0: Velkommen til København Vindjarts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Hvad har du af forventninger i dit liv? Det er faktisk et spørgsmål, som betyder rigtig meget for os alle sammen. Hvad er det lige, vi forventer, når vi slår øjnene op om morgenen? Hvad tænker du om dit liv på den lange bane? Vågner du op med glæde? Eller er det en ny dag, der truer? Måske er du en af dem, som tænker, jeg har ikke nogen forventninger tilbage. Måske tænker du, at du er træt af at blive skuffet og har droppet forventningerne. Og hvis du kender Jesus, hvad forventer du, at han kan gøre i dit liv og igennem dit liv? Og hvis du nu ikke kender Jesus endnu, er det så hvad, hvad er forventninger til Jesus? Hvorfor skal man have det? Giver det mening? Og måske er du en af dem, der er ligesom mig, som ser lidt meget nyheder for tiden. Og tænker, hallo mand Gud, gør et eller andet. Så tror jeg, jeg tror, at vi er flere, der har det sådan. Øhm, og det kan også være nemt nogle gange at bare lukke ned og synke ned i appetit, fordi hvad kan, hvad kan jeg gøre? Gud gør et eller andet. Øhm, der er et citat, som man godt vil læse op. Lige præcis. Velsignet er den, som intet forventer, for han vil aldrig blive skuffet. Hvor står det i Bibelen? Det står ikke nogen sted i Bibelen blive, det, er ikke med, det er med vilje At jeg ikke har skrevet et lille skriftsted Det er Benjamin Franklin Der har sagt det her Og det kan da godt være at han har ret Men er det ikke bare trist At leve livet med den her indstilling At man ikke forventer noget For så bliver man ikke skuffet Det er lidt ligesom æsel for Peter Plys Kan I huske ham Han er altså bare trist og sørgelig. Jeg har så ondt af ham øhm. Hvis vi som mennesker lever med slukkede forventninger, så er det ligesom at leve ved siden af sig selv. Og det er altså bare sådan, at vi alle sammen oplever skuffelser og smerte. For sådan er livet. Der sker ting undervejs. Og man kan godt ende med at leve et liv i bitterhed og apati. Men... Grunden til, at jeg står her i dag, det er, at vil sige, at hvis du lever med Jesus, så er der faktisk en grund til at leve et liv i forventninger. Midt i og på trods af omstændighederne omkring os. Fordi at Jesus, han har bragt håb og lys og liv ind i verden. Og han inviterer os til at tage imod det. Og han inviterer os til at være med til at give det videre. Så der er håb og der er liv i dag. Vær i forventning til, hvad Gud han kan gøre i dig, og hvad han kan gøre igennem dig, og hvad han kan gøre i vores fællesskab og i verden. Og vær i forventning til, at det måske ikke ser ud, som du forventer. Og det er det, vi skal tale om i dag. Og vi skal selvfølgelig bede sammen til sidst. I Bibelen der ses det ret tydeligt, at jøderne havde kæmpe store forventninger og følelser omkring, hvorvidt Jesus han var Messias, altså den, der skulle komme og frælse dem. Og hvis han så var Messias, hvordan han så skulle komme og genoprette alt det, der var ødelagt, hvordan han skulle etablere Guds rige og hvordan han skulle smide romerne ud. Men Jesus han levede overhovedet ikke op til jødernes forventning om, hvad Messias han skulle gøre, fordi han udlevede og beskrev Guds rige på en helt anden måde. Og han talte rigtig meget om det, mens han havde sin aktive periode gik rundt de her tre år. Guds rige det forekommer faktisk 53 gange i det nye testamente. Og det er næsten altid Jesus selv, som taler om det. Fordi det her, det lå ham virkelig på hjertet. Det var noget, han rigtig gerne ville have, at vi skulle forstå mere af, hvad det var. Så hvordan er det lige, vi kan definere Guds rige? Guds rige er... Hvordan det vil være, hvis det var ham, der styrede det hele. Egentlig meget simpelt. Så hvordan forestiller I jer det? Hvis jeg skal forestille mig det, så forestiller jeg mig et sted, hvor der ikke er nogen konflikter. Der er ikke nogen krig. Der er ingen sygdom. Der er ikke noget smerte. Der er ikke nogen brudte relationer. Men der er fyldt med kærlighed, venskab, sundhed, liv, enhed. Og jeg tror... Jeg er inspireret i C.S. Lewis den måde Han beskriver det på en, en forfatter Som har skrevet Narnia Hvis I kender dem Det er der nok mange der gør At vores verden i dag Sammenlignet med Guds rige bare er en kedelig kopi At når vi først oplever Med Guds rige det er, Så er der det rigtige farver Det er ligesom om At så finder man ud af, at, at Det var det det hele drejede sig om Men det er lidt tricky og lidt mærkeligt forhold til i dag, når vi ser på os selv, og når vi ser på nyhederne, og vi bare er i verden. Og den gang, hvor Jesus gik rundt på jorden, der var det her også virkelig et hot topic Guds rige, særligt blandt de religiøse grupperinger, fordi det her var en god sammenblanding af drama og politik og religion. Men i Lukas... Kapitel 17, vers 20-21, så siger Jesus, det fariserende spørger ham, hvornår Guds rige kommer. Guds rige kommer ikke, så man kan jagtage det. Man vil heller ikke kunne sige, se, her er det. Eller se der. For Guds rige er midt i jer. Guds rige er midt i jer. Midt i os. Så hvordan opdager vi lige det? Det er lidt ligesom... Tampen brænder. Kender I den leg? Jeg legede den, da jeg var barn i hvert fald. Og mine børn legede også nogle Men man tager en eller anden mindre ting. Og så gemmer man den i et rum. Og så skal den være lidt synlig. Og de andre må ikke se, hvor den er gemt. Og så øh, kalder man dem ind. Og så kan man så sige, at den gemt fugl, fisk eller midt imellem. Og så guider man ligesom ved at sige, det er nu, hvis de går hen imod, så bliver det varmere. Eller det bliver koldere. Er der nogen, der har lavet den leg? Eller er der der er, ja, der er nogen, der har lavet det. Det er godt. Og jeg kan huske som barn, at jeg fandt ud af nogle gange, at de bedste gennemsteder var frit fremme. Der, hvor man overhovedet ikke forventede, at det ville være. Og jeg læste faktisk for nogle uger siden i, på, i nyhederne, at der var en mand, som havde lavet som om, han var en mannequin i et butiksvindue. Og så havde han bare stået helt stille, og så havde personalet låst butikken af, og så havde han haft sin egen fest med at snuppe alle de ting, og ja, han havde spist mad, han havde hygget sig, indtil han blev afsløret. Og der var ligesom i den her til, der var der et billede af, fordi der var nogle overvågningskameraer, hvor man kunne se, at den her mand stod i det her vindue. Og når man godt ved, at det var en mand, så var det altså meget, meget tydeligt, at det var en mand, fordi han havde jo ikke lækker tøj på, han havde heller ikke den der meget tynde, høje, mannequin dukke Men han stod bare helt stille. Og så var der ikke nogen, der havde opdaget det. Øhm, ja. Altså, hvis man ikke lige forventer at se en mand stå helt stille i et vindue, så opdager man det ikke. Faktisk kom man lige til at tænke på, på et tidspunkt, jeg ved ikke, om det stadigvæk er her, men er der nogen af jer, der har gået øh, hernede på Frederiksberg, når man går over til kirken om dagen, der har ligget i sådan en møbelforretning, en hund. Er nogen af jer, der har set den? Jeg har fået det største chok så mange gange, fordi at den er bare helt stille. Og så lige pludselig, man tænker bare, at det er, det ved jeg ikke, en del af udstillingen, og så bevæger den sig. Så øh. Samme princip. Hvis det ikke er det, man forventer. Jesus, han brugte forskellige indgangsvinkler og relaterbare narrativer, som der også bliver kaldet ligelser i Bibelen, for at udfordre og for at invitere mennesker omkring om ind på en rejse. Deres egen forståelse med selv at erfare, hvem han er og hvad hans rige er. Og øh, det var ligesom en gammel jødisk tradition, at man skulle bruge lignelser på den her måde. Som en slags kort, eller lidt ligesom tampen brænder igen. Man skulle finde ud af, hvor var man selv. Og hvor var det, man gerne ville hen i forhold til den historie, han fortalte. Og kender i det der med, at man siger, at nogle gange så vejen fra hjernen ned til hjertet, det er den allerlængste. Og det var lidt den her proces som, som der var, at når vi selv gør sådan nogle erfaringer, når vi selv går over hvor det bliver varmere, så forstår vi bedre, ah, det her over tanken er i stedet for at der bare er en der siger det. Giver mening? Så vi skal læse to linelser fra Matthæus kapitel 13. Og der er ret mange flere lignelser i det kapitel, og dem skal du være meget velkommen til at læse. Men jeg vil gerne opfordre til, at når jeg læser de her to korte lignelser, så prøv at forholde dig til det, Jesus hen siger dig omkring, hvor du er lige nu, og hvor det er, du gerne vil hen, selvom det ikke er ret mange ord. Altså, Matthæus kapitel 13, vers 31-33. Jesus fortsatte med det andet billede på Guds rige. Det er som et sennepsfrø, der bliver sået i en mark. Det er det allermindste frø, men når det vokser, breder det sig mere end de andre haveurter. Ja, det bliver som en busk, hvor fuglene kan bygge rede i grinene. Og Jesus brugte et andet billede. Guds rige er som den lille klump surdej, som en kvinde ældre i melet, når hun skal bage brød. Surdegen gennemsyrer efterhånden det hele. Begge disse billeder, Sennepsfrøet og surdejen er uventede billeder på det store rige. Du må gerne skifte slag. Yes, præcis. Med Sennepsfrøet, så er det som om, at Jesus han er mere optaget af, hvor lille det her frø er, end præcis hvor stor planten eller træet bliver. Eller busken, kan det også være. Og surdejen er også et virkelig atypisk billede på Guds rige. Det var før, at surdej var hipt på den måde, som det i hvert fald er i København i dag. Øhm, surdej blev mere relateret til noget surt eller noget ondt. Altså det der med det ondeltige gennemsyre, eller vreden gennemsyre. Her der bruger han det til noget fuldstændig modsat, noget uventet. Men her der symboliserer sindhedsfrødet omfattende vækst. Og surdejen, omfattende forvandling. Og det synes jeg er fedt. Omfattende vækst og omfattende forvandling. Det er begge, begge del noget, som viser, at Guds rige ikke kommer til at som sådan en apokalyptisk voldsom ting. Men det kommer stille og roligt og stærkt. Og det har små begyndelser. Og så er der bare et gennemgående tema, som handler om at vente. Og det har vi mennesker rigtig svært ved. Og det skal jeg være den første til at mig på banen til at sige, at det gælder i hvert fald mig. Vi må vente på, at sendesprøget spiger, og at surdegn gør det, som den skal. Og hvis du i tvivl om, hvad surdegn gør, fordi jeg er faktisk ikke totalt hip, så jeg var nødt til lige at slå det op. Så har vi den her, øh, så fandt jeg Maja, den her Begejstrede madmænd Han skriver sådan her Og så forestiller jeg lige hans mimik også ikke sådan. En surdej Er en passiondej, Som du passer og plejer fra gang til gang Og så bruger som ingrediens I dit bagværk Hvor den bidrager med hævekraft, smag og aroma Og desuden giver brødet En længere holdbarhed Surdej smager syrligt Fordi den indeholder mælkesyre og edgesyre Som mælkesyrebakterier i surdejen frembringer Surdegens allervigtigste bidrag, rent bagteknisk, er dog de vilde gærceller, der, hvis de er mange nok, pumper kuldioxid ud i brøddegen, som får den til at hæve. Yes, der er nogen, der er med. <laughs> I går. Og ved I hvad? Det synes jeg, når jeg læser om den her måde, det foregår på, det synes jeg faktisk lyder inviterende. Det her aspekt af Guds rige er enormt inviterende. At Guds rige er i os. Og jeg kan faktisk godt selv overskue og prøve at være med, hvis det begynder med små begyndelser. Og hvis jeg tænker på selvensfrøet, hvis jeg skal forholde mig til jeg selv, hvis jeg nu bare kan få lov at være jorden, der ligger stille, og der kan komme et lille selvensfrø ned i, som kan plantes og vokse så stærkt, det, det kan jeg faktisk godt overskue, tænker jeg. Og hvis jeg nu kan hjælpe med at passe på den her dig, eller jeg ved ikke, hvor I forestiller jer selv, hvor I er i den her lignelse. Eller jeg kan få lov at være noget mel, der er med til at gøre dig en større, så den kan dele sig. Det er lidt om bare, at jeg er der, og jeg vil være med. Det er en invitation, det er, og så er det Gud, der får resten til at ske. Og det her billede af surdegn, som I ser, det er et rigtig flot billede, ikke? Det har jeg fået John. John, du er her i dag, er du ikke et eller andet sted? Jeg har fået John til at tale. Der, ja. Fordi at vi har været øh, 17 mennesker. Sidste weekend var vi på besøg i Rønne Vineyard, Og skulle være med til at lave alle de ting, som de laver. Og det var så spændende. Og øh, der var nogen her fra kirken, jeg tror faktisk også, de er her i dag. Kasper og Andreas. Ja, ja, ja. De overnattede. De fik lov at bo ved en, øh, en bager, som var helt vild med surdej. Som I kan, hvis I vil vide noget om Surdej, så tror jeg, vi skal spørge Kasper og Andreas bagefter. For de har hørt rigtig meget om Surdej. Øhm, og så den sidste dag, inden vi skulle hjem, så øh, fik John simpelthen den der Surdej med hjem fra Rønne Vinyard. Så det synes jeg var meget passende, at I fik lov at se den i dag. Rønne Vinyards Surdej. Og også meget, øh, vi, var, vi tog tilbage derfra, vi var så inspirerede. Og vi vil meget gerne, også i bogstavelig eller ud over den bogstavelige forstand for lov at tage noget af det sur dig med tilbage hertil. Ja. Så det her med, at Guds rige er i blandt os, jeg opfatter det som en, en invitation til at forventning om, at, at Gud han vil gøre noget, og om at være med i, hvad han har gang i. Da Jesus han brød det åndes magt ved at dø i vores sted, Da han genopstod og genoprettede fri adgang til Guds kærlighed for os alle sammen, så var det virkelig ikke det, jøderne havde forventet. På det tidspunkt, så lignede det for omgivelserne en kæmpe fiasko. Men det, som Jesus han gjorde, det var meget, meget bedre. Fordi det var Guds rige, der blev en realitet på jorden, og det var noget af en åbningsceremoni. N.T. Wright, som er en Dygtig, dygtig teologi. Teolog, teolog hedder det. Han skriver sådan her. Jesus genopstandelse er begyndelsen på Guds nye projekt. Ikke at hapse folk væk fra jorden til himlen, men for at kolonisere jorden med liv fra himlen. Der er lidt sur dig over det igen, synes I ikke det? Altså, at Gud elsker os. Gud elsker dig og mig så meget, at han ikke har lyst til at vente med at vi skal mødes med ham i himlen en gang. Det starter allerede nu. Han har da ikke lyst til at vente, fordi han elsker os så meget. Sikke en invitation. Han har gode nyheder, på trods af omstændighederne, som vi lever i. Og det må vi gerne forvente. Han har en åben invitation til at tage del i det liv, som han har til os, når hans rige er en realitet, som vi oplever i vores liv. Men da Guds rige brød igennem dengang, da Jesus døde og genomstod, så var det jo ikke fordi, alt menneskelig lidelse og smerte forsvandt. Og det ved vi godt alle sammen. Det oplever vi. Det ser vi omkring os. Det er ikke fordi, at Guds rige endnu har overtaget verdens riger. Det er ligesom om, at der er sådan to parallelle spor lige nu. To virkeligheder, der kan opleves i vores hverdag. Og i alt, hvad der sker i verden. Men der er et løfte om, at Guds rige vil bryde igennem helt en gang i fremtiden. Og her i Vindjørbevægelsen bruger vi udtrykket The now and the not yet. Altså, det, det er her, men det er her endnu ikke. Og med så ser vi, at Jesus han ledte sine følger til at leve i det her spændingsfelt og i en forventning med, at hans rige allerede var kommet, men det også kom igennem det der skete løbende hele tiden, og det vil vokse langsomt som en plante i vækst eller som hævningen af et brød. Og det er også et spændingsfelt for os at navigere i dag. Vi venter og vi forventer, men vi venter med tålmodighed, Og det her det er en anti-right der siger det igen. Ikke som mennesker der er en slide du må gerne tage på det er som jeg læser op nu. Vi venter med tålmodighed, ikke som mennesker i et mørkt rum, der venter på, om nogen nogensinde vil komme med et tændt lys. Men som folk, der tidligt om morgenen ved, at solen er stået op, men nu venter på det klare lys midt på dagen. Jeg læser lige en gang til. Men vi venter med tålmodighed, ikke som mennesker i et mørkt rum, der venter på, om nogen nogensinde vil komme med et tændt lys men som folk, der tidligt om morgenen ved, at solen er stået op, men nu venter på det klare lys midt på dagen. Vi venter og forventer, men vi vil også gerne tage imod invitationen og være med. Og det betyder i praksis, f.eks. her i kirken, at når vi beder for syge, så oplever vi nogle gange, at folk bliver helbredt, og nogle gange oplever vi det ikke. Og der er flere af os her, der kan have historier, som... Jeg vil også gerne dele. Jeg har selv oplevet, at jeg lever med flere kroniske sygdomme, som Gud ikke har helbredt. Men jeg har faktisk også oplevet, at han har helbredt mig for noget andet, som var ret alvorligt. Kom og spørg mig, du mere. Og jeg tror, at der er flere, som har den slags historier. Vi ser noget bryde igennem. Og så er der andre ting, hvor vi bare stadigvæk venter. Men vi bliver ved med at bede i tillid for helbredelse, og vi betrover resultaterne til Gud. Og jeg bliver ved med at bede, og jeg, for mig er det et kæmpestort privilegie at få lov at bede for folk, og bede med folk, om at Gud har må gribe ind. Det er et kæmpe privilegie. Det er så fedt at få lov at være med, og få lov at være med i den der sur dig. Vi tror på, at Guds rige er her nu. Altså, den virkelighed, hvor Jesus regerer i sin uendelige kærlighed, og Guds helion er til stede. Og nogle gange træder frem af baggrundstæppet, og vi ser Guds rigebrødre igennem. Det kan være fx, at man oplever et et eller andet møde med Gud under lovsangen, eller gennem talen, eller bare det, at du hilser på en og lige får en særlig snak, når du drikker kaffe i pausen, eller når du hilser på folk. Det kan være, at der sker et eller andet netværksgruppe, eller en samtale med et andet menneske. Det kan se ud på rigtig mange forskellige måder, og det kan ske i rigtig mange forskellige målestokke. Men vi bliver ved med at invitere til bøn, til fællesskab, fordi vi tror på, at Guds rige er her. Og det er her ikke, men det er her. Det er her ikke helt endnu, men det er her. Øhm. Det er, at tampen brænder. Solen den er stået op, og vi venter. Jeg vil godt lige fortælle en historie for Rønne Vineyard, fordi vi havde en enormt spændende weekend. En gang om måneden, der tager de ud og fredag aften, og så slår de sådan et telt op på Rønne Torg, Og det gør de ved, at det titiden eller sådan noget? Jeg har en hel masse vidner, som bare kan sidde og rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Og I må også godt fylde på, okay? Fordi der er en god gruppe her, der har med. Så vi var afsted, og så skulle vi lave de pandekager. Og der blev sat et bål op, så man kunne lave skumfiduser. Og så er der ligesom, tror jeg, et sted, hvor folk går i byen her. Og så ligger tåget her. Og så er der et andet sted, hvor de går i byen der. Så de går sådan lidt frem og tilbage. Og så er vi der lige i midten, klar til at rende ud og invitere. Hej, har du lyst til en pandekage? Og det var J-dag i sidste fredag. Så vi inviterede til J-pandekager. Fordi vi vil også fejre J-dag, Jesusdag. Og så kunne man jo ret hurtigt få en snak i gang omkring det. Øh, og der skete alle, altså lige fra de helt vilde, fede historier til øh, dybt akavet. Det lykkedes mig for eksempel at få inviteret narkopolitiet. Jeg løb ud og sådan, hej, vil jeg Og så høvde han lige skældet sådan op i sin lommer og sådan, jeg er altså på arbejde. Okay, men øh, de vil godt snakke. Men jeg vil faktisk godt dele to historier herfra, fordi, ligesom for at sige... Det hele er ikke bare uh, uh, men Gud han kan også bryde igennem. Inden for, jeg tror, det her skete inden for en halv time. Først, vi fik jo snakket med en hel masse forskellige, så var mig og nogle andre, jeg kan ikke huske, om der er nogen her, der var med. Vi fik snakket med en mand, som var ret vred. Vi fik inviteret på Jesus, pandekære. Og jeg tror, at Kasper, som er en del af Rønne-Mediaen, spurgte noget med, med Jesus. Og så var han bare jeg var vred, og med god grund, sagde hvis Jesus, altså, hvis Jesus findes, hvor var han så i mit liv, da min far døde, da jeg var barn? Hvis Jesus findes, hvor var han så, da min mor døde to uger, inden min datter blev født? Hvis Jesus findes, så er han en idiot, og jeg er vred på ham. Og så stod vi der, og så står man lige og tænker, okay, hvad, hvad kan jeg sige? Fordi, som I alle sammen ved, og vi har måske alle sammen nogle historier her. I alle mulige forskellige variationer. Hvor var han, da det her skete? Og den her mand, det her, det er ikke en jubelhistorie. Fordi han gik i vrede. Og i høj fart. Og vi nåede ikke at bede for ham. Og jeg har tænkt på ham lige siden. Og har bedt for ham lige siden. Og jeg håber, at han på et eller andet tidspunkt støder ind i Rønne igen så de kan bede for ham, at han kan få med Jesus, fordi jeg tænker, han var en af dem der, der vågner op om morgenen, og siger, Jesus, hvis du findes, hvorfor gør du ikke noget? Så det er den ene side af det. Under en halv time efter, så vi ude og inviterede et ungt par på pandekager, og de fleste, de syntes, det var fedt, der duftede af og vi havde musik, og hygge, og bål, og de kom ind, og... Øhm så øh, ham øh, fyren der Han giver sin hånd og fortæller hvad han hedder Jeg kan ikke huske hvad han hedder Og så vil jeg give hånd til pigen Og hun kunne ikke rigtig løfte Så han, jeg, jeg giver altså ikke lige hånd Fordi at jeg, mit kravben øh, er blevet brækket Jeg er faldet en hest Og det er vokset forkert sammen Og jeg skal faktisk øh, opereres For at få det fikset Og hans hånd var sådan nede Og jeg stod sammen med Laura Som også Ja, jeg har vidner på det hele Ja og så kiggede mig og på en anden og så må vi ikke godt bede for det? <laughs> og øh, det ville hun da egentlig gerne have. Og så spurgte vi, om vi måtte lægge øh, hænderne på hendes kravben og bede for det. Og så sagde hun, nej, det må I, I hvert fald ikke, fordi hun troede, at vi havde tænkt os at ved, presse hendes kravben på plads. <laughs> nej, nej, nej. Det er ikke det, vi vil gøre. Vi vil faktisk bare spørge Jesus, om han vil gøre noget. Det der kan vi ikke finde ud af. Vi overlader det til ham. Og så bad Laura en en kortbløn. Jeg kan ikke huske hvem Jeg kan faktisk ikke huske hvad der, præcis, hvad der skete. Men der skete i hvert fald det, at vi bad for hende. Og øh, det var kort og fuldstændig nede på jorden. Og så spurgte vi, hvad er så? Kan, kan du mærke nogen forskel? Og så begyndte hun. Det ved jeg ikke. Men altså, hun stod lige pludselig med sin hånd herop Og før, der havde hun sagt, at hun ikke kunne give mig hånden. Øhm. Så det er jo ret spændende. Jeg ved ikke, hvad der er sket og hun gik videre ud, glad i nattelivet med sin kæreste. Men jeg tror, at det var en af de gange, hvor Guds rige på det igennem. For hende har, tænker jeg, det har været dejligt. Men for mig var det også en kæmpe velsignelse at få lov at være med til. Altså det her med Guds rige er ikke bare noget, som bliver gjort ved os. Vi kan få lov at være med. Og jo mere vi er med, jo mere fantastisk er det. Og så er der nogle gange, hvor der ikke sker noget. Og der er nogle gange, hvor der sker noget. Og jeg vil godt bare lige sige, at det handler ikke om, at den eneste rigtige måde, man kan gå ud og være sur dig, det er, at man skal rende ud på gaden fredag aften øh, og be for folk. Jeg vil da også sige, at hvis du synes, sådan noget er spændende, så er Chris, der sidder nede ved... Øh, dernede, ja, han tager på Hulgaards plads hver torsdag klokken... Ja. Klokken fire. Og beder for, for folk, som hænger ud der, udsatte folk. Så der er en god mulighed for bare at prøve at øve sig. Men, det kan, men pointen er, at vi må leve inviterende og inkluderende som mennesker. At vi er åbne for, hvad Gud han kan gøre i os og igennem os. Og det kan se ud på alle mulige forskellige måder, fordi Gud har lagt nogle særlige gaver ned i, hver, i os hver især. Så, hvad vil jeg sige med alt det her? Måske er du en, hvor hele pointen med i dag bare er en invitation til at ture og forvente noget som helst igen. Og det kan godt være, at det ikke virker meget, men det kan godt være en rigtig, rigtig stor ting. At ture og forvente igen. Og måske er du en, som... Skal tage det næste skridt ud over ture og faktisk ture Og blive bedt for at dele det her med nogen Og måske er du en som sidder og tænker Det her det er spændende Hvordan kan jeg hæve endnu mere Hvordan kan jeg være med i den der sur dig Hvad er det der give plads til at kan vokse Hvordan kan det se ud i mit liv øhm, Og der er alle mulige måder det kan se ud på det kan godt være måske at begynde at bede for dine venner og din familie. Vær en god ven. Invitere til gudstjeneste og netværksgruppe. Og det er virkelig noget, som vi tror er vigtigt. Og vi tror på, at det gør en forskel i menneskers liv, at vi kan invitere dem ind i fællesskaber, hvor de kan føle sig trygge, og hvor de kan møde Gud, og de kan møde menneskers kærlighed. Det er virkelig ikke at undervurdere det. Det er fedt, I sidder her i dag. Det gør mig så glad. Så også bare Hvordan kan man sætte sig selv i spil Der er alle mulige måder Du har garanteret mange flere og bedre måder End jeg har forslag Men hvordan kan du sætte dig selv i spil Så da Guds rige brød igennem For 2000 år siden Så var det noget helt andet Men meget mere Og bedre end jøderne havde forventet Og det samme det gælder i dag Og så der er håb og der er liv i dag. Se op. Kom i forventning. Vær i forventning til, hvad Gud vil gøre og kan gøre i dig og igennem dig. Og vær i forventning til, at det ikke ser ud nødvendigvis, som du forventer. Sendesfrødet, det spirer frem. Surdejen bliver større og større. Tampen brænder. Solen er stået op. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.